0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast, mình là Tri Nguyễn Và chào mừng các bạn đã tới tập đầu tiên của podcast của mùa 3 về chủ đề mối quan hệ Tập này mình đặt tiêu đề là chúng ta nói gì khi nói về mối quan hệ Bởi vì hôm nay mình sẽ chia sẻ những suy nghĩ của chúng ta, tức là mình và các bạn khán thính giả đang nghe podcast này nếu các bạn có nhớ thì ở tập cuối cùng của podcast mùa 2 về chủ đề sự nghiệp mình có chia sẻ đề tài của mùa 3 và có hỏi ý kiến các bạn thông qua một bài khảo sát để xem là các bạn có mối quan tâm nào về chủ đề các mối quan hệ. Trong tập podcast đầu tiên này mình sẽ chia sẻ với các bạn đâu là những cái quan tâm lớn nhất, những cái mối quan hệ nào mà khiến các bạn muốn được nghe chia sẻ của mình nhất. Mặc dù khảo sát chỉ mở trong khoảng 7 ngày Nhưng đã nhận được gần 260 lượt trả lời của các bạn khán thính giả của podcast Chia sẻ với rất nhiều đề tài Trong đó team The Present Writer và mình đã tổng hợp lại Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn để chúng ta xem là Chúng ta nói gì khi nói về mối quan hệ Theo khảo sát thì gần 30% các bạn muốn nói về chủ đề gia đình Có rất nhiều khía cạnh về chủ đề gia đình 23% các bạn muốn nói về các mối quan hệ lãng mạn như là người yêu, vợ chồng, tình cảm. trăm muốn nói về bạn bè, 10% nói về công việc, 10% nói về bản thân và còn lại là những cái mối quan hệ khác ví dụ như là thầy cô, mạng lưới networking, môi trường sống vân vân và những cái câu hỏi xung quanh việc làm sao có thể cải thiện mối quan hệ hay là Tận dụng mối quan hệ hay là Ưu tiên mối quan hệ Thì tất cả những đề tài này mình sẽ cố gắng bóc tách và chia sẻ trong những tập podcast tiếp theo Nhưng trước khi đi sâu vào tập podcast này Thì mình muốn hỏi các bạn Các bạn có cảm thấy ngạc nhiên Với kết quả khảo sát này không thì Nếu mà bạn nào đã tham gia khảo sát Thì khi bạn làm khảo sát Những cái lựa chọn hay là những cái câu hỏi của bạn Nó có liên quan hay là nó có Gần với cái tổng hợp Số liệu mà mình vừa chia sẻ hay không đối với riêng mình ấy một trong những điều mà có lẽ không phải là ngẫu nhiên nhưng mà một điều mà mình nhận ra và mình thấy ra thú vị ở những cái lượt trả lời của các bạn ấy là các bạn nói rất nhiều về mối quan hệ gia đình. Như mẹ lại nói, cái câu hỏi về gia đình chiếm tới phần trăm cao nhất trong khảo sát. thế Nhưng mà ngay kể cả khi các bạn đặt những câu hỏi và yêu cầu đề tài về những mối quan hệ khác, ấy, nó đều liên quan đến gia đình. Chẳng hạn như là có những bạn đặt câu hỏi là bây giờ em đang trong mối quan hệ tình cảm, làm sao mình có thể có một mối quan hệ tình cảm tốt nếu mà ngày trước mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc chẳng hạn. Hay là có những bạn À, nói về những mối quan hệ trong công việc và nói rằng là làm sao mình có những mối quan hệ công việc tốt mặc dù mình đang làm trong những ngành nghề mà ba mẹ mình không có kinh nghiệm và không có mối quan hệ không có tiền lệ và những cái lời khuyên của ba mẹ không thực sự khớp với mình và đôi khi ba mẹ cũng phản đối những điều mình làm bởi vì họ chưa hiểu vân, vân 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 tức là có rất nhiều điều mà mình nhìn thấy được ngay từ khảo sát nho nhỏ này là Thực sự cái ảnh hưởng của gia đình đối với từng con người là rất lớn. Bản thân mình là một người làm khoa học, mình nghiên cứu giáo dục, có rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm. Hàng chục năm, hàng thập kỷ trở lại đây, họ đều chứng minh cái mối quan hệ mật thiết giữa gia đình, giữa cái việc mà bạn được nuôi dạy như thế nào cho đến cái sự hình thành con người hiện tại cái thành công và cuộc sống của bạn thì mình cũng đã từng chia sẻ đâu đó ở trong những cái mùa podcast trước đó về làm sao để thành công trong một xã hội bất công này rồi là những cái phân tầng trong xã hội này rồi cái mối quan hệ phức tạp khi bạn còn nhỏ chẳng hạn thì qua khảo sát này mình có thể thấy được các bạn dù ở bất kỳ lứa tuổi nào có những bạn còn rất là trẻ, có những bạn đã có gia đình như mình, có những bạn thậm chí là lớn hơn tuổi mình. Dù ở tuổi nào các bạn có thể thấy được cái sự ảnh hưởng của gia đình đến với bản thân mình. À, gia đình ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn trong tình cảm, yêu đương. Cách bạn chăm lo cho con của mình. Bởi vì là cái cách mình giáo dục con cũng là một cái phản hồi à, soi chiếu vào cái quá trình mình trưởng thành. Rồi thậm chí là Ở một khía cạnh nào đấy Mặc dù bạn có thể đồng ý hay không đồng ý Nhưng ba mẹ bạn Và cái cách họ giáo dục bạn sẽ luôn Ở trong con người bạn Khi bạn quan sát rất nhiều cái mối quan hệ Trong gia đình hay là nếu mà bạn biết ai đấy Mà bạn biết cả bố mẹ họ Thì bạn sẽ không chỉ thấy được Cái sự giống nhau về mặt hình thức Ví dụ có những đường nét trên gương mặt giống nhau hay Cách đi đứng, cách ăn nói, giọng nói Mà thậm chí cả cái Cách suy nghĩ Hay là cái nét tính cách, hay là cái cách mà mình phản ứng trong một cái trường hợp nào đấy mà cần phải có cái trực giác, cái trực quan của mình, nó sẽ khiến cho bạn nhận ra là à, cái người này giống với ba mẹ họ như thế nào. Hay đó là một cái điều mà mình quan sát được trong thực tế... Và mình cũng biết rất nhiều nghiên cứu, rất nhiều học thuyết, phân tích về đề tài này Tuy vậy, mình mới nói với các bạn rằng là Điều đấy không có nghĩa rằng là nếu bạn sinh ra trong một gia đình thiếu hạnh phúc Hay là ba mẹ bạn có những cái sai lầm trong cách họ giáo dục bạn Hay là bạn sinh ra trong một gia đình mà không có nhiều điều kiện về kinh tế Thì sau này bạn cũng phải lặp lại những cái điều đấy Hay là ví dụ như bạn sẽ không có gia đình hạnh phúc Hay là bạn sẽ khó có thể thành công Hay là bạn sẽ dạy con theo cách bị sai lầm không có những cái chắc chắn như vậy. Ngay kể cả trong những mô hình mà nghiên cứu khoa học, những cái mô hình mà sử dụng những cái thuật toán, ví dụ như regression chẳng hạn, thì họ cũng không thể nào mà đoán được một phần trăm. Họ chỉ có thể gợi ý là à, có thể hoàn cảnh gia đình như thế này thì có khả năng là mình sẽ lặp lại một số điểm như thế này. Nhưng cũng có những trường hợp người ta gọi là outliner, đúng không? Ta có những cái trường hợp mà ngoại biên nó khác hẳn. Với cái chu trình Những cái tiên đoàn đó Do vậy một trong những điều mà mình luôn luôn tâm niệm Khi mình viết nghiên cứu giáo dục Hay là cũng như là mình Trao đổi với những đề tài nhạy cảm Như là nền tảng giáo dục Gia đình Thì mình luôn luôn nói rằng là Đúng là nghiên cứu chỉ ra Cái sự liên hệ như vậy Nhưng mà không có nghĩa rằng là bạn Áp đặt cho mình cái suy nghĩ là À mình sẽ lặp lại quá khứ À mình đã ở trong gia đình Ví dụ như là không có điều kiện tài chính như này Thì mình sẽ không bao giờ bằng bạn, bằng bè Mà họ có cái nền tảng tài chính, kinh tế tốt hơn Cái điều đấy không phải là thực tế Và không có cái gì ở chắc chắn như vậy cả Bạn đừng nên mang tư tưởng đóng khung Và tư tưởng gọi là mình đầu hàng thất bại ngay từ ban đầu như vậy Thì rất là khó để mình có thể thành công trong tương lai Và cũng nhiều khi chính vì cái tư tưởng đóng khung như vậy Mà mình vô hình chung mình lại lặp lại Cái vòng tròn lặp mà mình không muốn ở Trong cái mối quan hệ của mình thì đó là điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ Và mình cũng tự hỏi là Có đúng là những điều mà bạn đang suy nghĩ Khi các bạn làm khảo sát Và khi các bạn nghĩ về đề tài mối quan hệ hay không Điều thứ hai mà mình muốn nói Cũng như là thay lời nhắn nhủ Tới một bạn thính giả nào đấy Đã nhận xét ở trên bảng khảo sát trích dẫn như thế này vì sao tôi không có cảm giác gắn kết với gia đình tôi như thế có bình thường hay không thì chi muốn nói rằng là hy vọng là bạn đang nghe tập podcast này và muốn nói với bạn rằng là bạn ơi mình cũng là một người không có cảm giác gắn kết với gia đình mình đã chia sẻ cái suy nghĩ của mình ở trong một số tập podcast trước đây và mình gợi ý là bạn có thể nghe lại cũng như là các bạn khán thính giả đang nghe tập podcast này. Nếu bạn cũng chia sẻ cảm giác không cắn kết với gia đình và bạn cảm thấy mình là người lạc lõng, người không bình thường, như bạn thính giả nhận xét ở trên bảng khảo sát thì các bạn hãy nghe tập podcast mùa 1 S1I 21, tập 21 có tiêu đề thiếu gắn kết với gia đình và tập Thứ 23 của mùa 1 S1I23, Cảm giác không thuộc về. Thì trong hai tập podcast này, mình đã chia sẻ cái câu chuyện cá nhân mình. Tại sao mình cảm thấy thiếu gắn kết với gia đình từ khi còn nhỏ. Phải cho đến khi mình đi du học, mình xa gia đình hàng trăm ngàn cây số rồi thì mình mới cảm thấy là à mình có kết nối tốt hơn với gia đình của mình. Và có đôi khi thậm chí là có rất nhiều người... Người ta có thể gọi thoại cho ba mẹ hàng ngày Người ta nhắn tin cho ba mẹ hàng ngày Và người ta thể hiện mối quan hệ nó rất là khác với mình khi mình còn nhỏ Và thậm chí là khi mình trưởng thành Và có rất nhiều giai đoạn mình cảm thấy là Tại sao mình lại như vậy? Mình có quái lạ? Mình có khác người không? Và tại sao mình không thể làm được cái điều đó? thế Nhưng mà sau khi mình trưởng thành hơn, mình nhận ra rằng là mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy và có những lý do đã khiến cho mình như vậy từ bản thân mình và từ gia đình của mình, từ môi trường sống của mình. Khi mình chia sẻ người tập podcast về gia đình, thiếu gắn kết gia đình và cảm giác không thuộc về, thì trong đó mình có nói thêm về cảm giác không thuộc về ở môi trường sống, ở gia đình của mình, thậm chí ở đất nước của mình. Thì có rất nhiều bạn đã từng gửi thư cảm ơn hai tập podcast đó và nói rằng là Đây là những điều mà em suy nghĩ nhưng mà em không dám nói ra vì em sợ là khi mà nói ra thì mọi người sẽ nói rằng là mình bất hiếu hay là mình không yêu nước. Nhưng mà nếu các bạn kiên nhẫn nghe tập podcast của mình thì các bạn có thể thấy rất là mình chia sẻ rất là chân thành những cái điều mà mình từng nghĩ khi mình còn nhỏ mình cảm thấy tội lỗi tương tự như bạn và sau đó mình trưởng thành nhận ra rằng là chẳng có gì tội lỗi về những cái điều đấy cả. Vì là mỗi mọi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Không phải gia đình nào cũng đẹp như tranh, như ở trên TV. Hay là mặc dù là yêu nước họ phải ở đất nước đấy, họ cảm thấy hạnh phúc với cái đất nước đấy. Yêu nước có nhiều hình thái khác nhau. Có hiếu hay là bảo hiếu với ba mẹ cũng có những hình thái khác nhau. Gần đây thì mình có một buổi phỏng vấn với bạn Xu Nguyễn ở tập uh, podcast đặc biệt của mùa 2. Nếu các bạn muốn nghe thì đấy là tập thứ 3. SS2S3 thì trong tập đấy thì Su có chia sẻ về cái hành trình khởi nghiệp của bạn ấy và bạn ấy có nói về cái câu chuyện là ba bạn ấy đã từng phản đối kịch liệt việc bạn ấy bỏ chứng y và theo đuổi ngành thiết kế thời trang và đã từng rất là áp đặt và thậm chí là từ mặt bạn ấy và bạn ấy cũng không nói chuyện với gia đình một thời gian rất là dài và sau đó thì bạn ấy mới quay trở lại và quyết định, quyết tâm cùng với ba của mình kết nối lại và xây dựng lại một gia đình hạnh phúc hơn. thì trong tập podcast đấy thì bạn ấy có nói rằng là bạn ấy được mọi người biết đến như là một người có rất nhiều nỗi đau với gia đình và tại sao mọi người biết đến bởi vì là cũng như mình, su là một người hay chia sẻ và bạn chia sẻ cái câu chuyện trưởng thành của mình, những cái nỗi đau gia đình, những cái câu chuyện khó nói với gia đình thì mình nói tất cả những điều này và Su nói tất cả những điều này biết 100% là ba mẹ mình nghe tập podcast này đọc những bài post của mình và biết câu chuyện của mình. Nhưng mình không cảm thấy là ngại khi chia sẻ những điều này bởi vì mình biết rằng là mình chia sẻ những điều có thật. Ai nghe tập podcast này cho gia đình của mình dù họ có đồng ý với mình hay không dù họ có đồng ý với Su hay không thì họ cũng biết rằng là đấy là những chia sẻ thật và mình không nói sai sự thật và mình nói những cái điều mà mặc dù nó có thể là tổn thương nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng cái bài học cuối cùng là những câu chuyện tích cực thì mình muốn chia sẻ nhắn nhủ như vậy cho một bạn thính giả nó đã có những cái chia sẻ trên bảng khảo sát nó chạm đến trái tim của chi và Chi đã chia sẻ những điều này ở trên podcast rồi Thì mình sẽ không lặp lại ở Trong những cái tập podcast tiếp theo nữa Nhưng mà nếu bất cứ bạn thính giả nào Đang nghe tập podcast này Hoặc là đang theo dõi cái mùa thứ ba Về chủ đề mối quan hệ Mà các bạn có cảm giác là mình khác người Mình kỳ cục, mình không thuộc về Mình không có gắn kết đó, Thì hãy tin mình đi Bạn không phải là người duy nhất Có rất nhiều người như mình Như bạn ở ngoài kia cái sự khác biệt ấy, là mình có dám sống thật với bản thân và có dám bộc lộ cái điều đó hay không, nhưng mọi thứ nó không phải chỉ là như phim ảnh. Điều tiếp theo mình muốn chia sẻ về mối quan hệ nói chung ấy là trong quá trình trưởng thành và phát triển bản thân của mình ấy, mình nhận ra rằng là Các mối quan hệ sẽ phát triển theo thời gian Và cũng mất đi theo thời gian Thì đấy là một cái điều mà mình nghĩ rằng là Nếu mình nói ra thì mọi người nói là À đương nhiên là như vậy Thế nhưng mà khi mình ở trong một cái mối quan hệ nào đấy Có thể là độc hại Có thể là nó kìm kẹp Có thể là nó cảm thấy là mình không có lối ra Và mình sẽ tiếp tục phải duy trì cái mối quan hệ này Mình không được sống là chính mình ấy Thì mình sẽ có cảm giác là Cái mối quan hệ nó sẽ mãi mãi như vậy Nhưng mà thực tế thì nó không phải như thế Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian Rất ít thứ mãi mãi Đóng không theo một cái Quy chuẩn nào đấy đã có từ Vài năm trước rồi Có thể con người không thay đổi, có thể tính cách Không thay đổi, nhưng mà bản thân mình Thay đổi, cuộc sống thay đổi Thì mối quan hệ đó sẽ thay đổi Mình đưa ra một ví dụ nhé Chẳng hạn có những cái mối quan hệ Mà nó sẽ rất là Choán cuộc sống của mình trong một thời gian Có thể dài có thể ngắn Ví dụ như là đồng nghiệp Ví dụ như là sếp Ví dụ như là thầy cô Ví dụ như là bạn bè Có những thời điểm khó khăn Mình sẽ thấy rằng là À làm sao mình có thể duy trì cái mối quan hệ này Làm sao mình có thể đi tiếp được Làm sao mình có thể chịu được cái người này chẳng hạn Ví dụ như là à, người cũ chẳng hạn có rất nhiều bạn đã từng nhắn tin cho mình làm sao em có thể đối diện với người cũ, với người yêu cũ của mình khi người đấy là làm cùng công sở này. Hay người ấy là bạn trong nhóm bạn thân này. Hay người ấy là một người mà ba mẹ em rồi gia đình biết chẳng hạn. Hay là có những bạn cũng từng nói với mình là Ôi, sao em không thể chịu đựng được, được độc nghiệp của mình. Em cảm thấy rằng là mình không thể làm việc được với họ vì quá là độc hại quá là xích, Nhưng mà em không đủ dũng cảm để Bỏ việc vì em cảm thấy rằng là mình đã quá gắn kết với công việc chẳng hạn hay là làm sao mà em có thể biết được là ví dụ như khi mình bỏ công việc hiện tại cái môi trường hiện tại mình sang môi trường mới mình lại có thể hạnh phúc với những mối quan hệ mới em cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp công việc mới. Thì tất cả những cái điều đấy nó khiến cho mình nhận ra rằng là khi mình ở trong cái tình trạng khó khăn ấy, khi mình ở cái tình trạng mình cảm thấy bị kẹt lại ở đâu đấy, mình cảm thấy mình không có lối ra thì mình sẽ thấy là những cái lựa chọn nó rất là mơ hồ. và Thậm chí mình không có đủ cái dũng khí để mình từ bỏ những cái mối quan hệ độc hại, để mình tiến tới những cái mối quan hệ tương lai mà nó có khả năng là tốt hơn. Cái sự độc hại đấy. Cái lời khuyên của mình luôn là ở trong bất kỳ mối quan hệ nào nó sinh ra nó cũng để dạy cho mình một bài học. Nếu mình nhìn lại mọi mối quan hệ như là một cái cơ hội để học ấy, thay vì mình thấy rằng à đây là cái thời gian mình dành cho người này cái 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 sự đầu tư về tình cảm mình dành cho người này thì khi mình không còn cái mối quan hệ đấy mình sẽ mất đi cái sự đầu tư, cái thời gian đấy thì mình hãy nghĩ rằng là đấy là cái học phí để mình học được cái bài học này. Mỗi một người ta đi đến trong cuộc đời của mình, cái đi ra với một cái bài học Và mình cần phải học cái bài học đấy Và mình cần mang cái bài học đấy Đến mối quan hệ tiếp theo Chứ không có nghĩa rằng là Mình có mối quan hệ với người này Mình sẽ phải ở diệt với người đấy Rồi là mình sang mối quan hệ với người khác là mình sẽ gặp phải cái vấn đề tương tự Nếu mà bạn học được cái bài học Từ cái mối quan hệ cũ Thì mình có thể hoàn toàn thay đổi Mối quan hệ của tương lai Thì chính cái tư duy này Nó giúp cho mình bản thân mình Ra khỏi rất nhiều mối quan hệ tiêu cực Và giúp cho mình có sự tự tin Và sự dũng cảm Thì biết rằng là nếu mà mình học được bài học này Mình áp dụng nó vào mối quan hệ của tương lai Thì mình chắc chắn sẽ có những mối quan hệ tốt hơn Trở lại cái từng ban đầu ấy Thì mọi thứ có thể thay đổi Đừng nghĩ rằng là mối quan hệ nó phải lúc nào cũng như cũ Và mình sẽ phải dính diệt lấy nó Nhưng mặt khác ấy, có những mối quan hệ Mình có thể thậm chí là quay lại Chẳng hạn như là Có nhiều mối quan hệ trong gia đình Chẳng hạn khi mình còn nhỏ Thì mình có nhiều tổn thương Mình có nhiều vết xẹo Mình cảm thấy rằng là Cái sự đối xử với mình nó không đúng Và không đúng với cái giá trị của mình Khi mình trưởng thành Do vậy có rất nhiều người con trưởng thành Có sự tách biệt với ba mẹ Bởi vì là họ cảm thấy rằng là Mỗi khi họ quay về với ba mẹ mình Thì họ cảm thấy như mình quay trở lại Là một đứa bé Và những cái trauma, những cái tổn thương trong quá khứ, những cái bất công, những cái mà mình cảm thấy là mình bị đối xử sai những cái nhạy cảm trong quá khứ nó quay trở lại để khiến cho mình cảm thấy đau đớn khi mình trưởng thành thì mình sẽ chia sẻ thêm những câu chuyện cũng như là những cái học thuyết và những cái chiến lược để giúp cho mình chữa lành nếu mà bạn ở trong trường hợp như vậy nhưng mà một mặt khác ấy, đôi khi khi mình trưởng thành hơn ấy Rồi có thể là mình có con, rồi mình nuôi con Rồi mình hiểu hơn về cuộc sống ấy, Thì mình cũng sẽ có cái nhìn bao dung hơn về quá khứ Mình sẽ nhận ra rằng là à, ba mẹ mình cũng là con người Khi ba mẹ mình có mình ấy thì họ cũng bằng tuổi của mình hiện tại Thậm chí là họ ít hiểu biết hơn Vì là họ không có mạng internet Rồi là họ cũng bị những cái Truyền thống, những cái Cổ hủ, những cái sự giáo dục Ngày xưa áp đặt khiến cho họ có những cái quyết định Mà có thể không phù hợp với thời cuộc Có thể không phù hợp với mình Thế nhưng mà mình có cái nhìn cảm thông hơn Khi mình đặt bản thân mình ở vị trí của họ Thì có những trường hợp mình đã thấy Và bản thân mình trong cuộc sống cũng vậy Có những cái thời điểm mình cảm thấy rằng là Có những mối quan hệ mình đã từng trốn chạy Nhưng mà khi mình trưởng thành hơn Mình nhìn thấy nó với con mắt bao dung hơn và Mình cảm giác là mình có thể quay trở lại Cái mối quan hệ đấy Mình chữa lành bản thân mình Mình vun đắp cho nó tốt hơn Và mình cảm thấy mình có sự kiểm soát hơn Mình có sự ngang bằng hơn Mình nhìn cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn Và khi mà bạn làm được điều đấy ấy, Thì mình có thể nhìn lại quá khứ của mình, nhìn lại những cái nỗi đau của mình với một cái con mắt bình an hơn, nó tự do hơn, mình tự giải thoát bản thân mình. Thì đấy là một trong những điều mà mình muốn chia sẻ. Bởi vì khi bạn nghe những cái tập podcast tiếp theo của một Ba này, bạn áp dụng bản thân mình thì bạn sẽ thấy rằng là có những thứ nó có thể áp dụng được mình ở thời điểm hiện tại. Ở cái mối quan hệ hiện tại nhưng có những thứ thì có thể là mình phải trải qua một thời gian nữa Mình phải có trải nghiệm nhiều hơn, mình uh, có những cái thay đổi trong cuộc sống khác đi Thì mình mới có thể ứng dụng những cái lời khuyên, những cái tư duy mới vào cái mối quan hệ ở cái thời điểm đó Thì đó là cái điều mình muốn nhấn mạnh Các mối quan hệ sẽ phát triển theo thời gian nhưng cũng có thể mất đi theo thời gian đều có một cái giá trị nào đó lớn nhất mà mình muốn chia sẻ Ở cái tập podcast này cũng như là để cho các bạn có một cái hành trang Để nghe cái tập podcast tiếp theo của mùa 3 này Thì mình chỉ muốn nói lại một cái quy luật Đã được xem như là một quy luật vàng trong các mối quan hệ Đó là đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử Mình nói lại Đối xử với người khác đúng như cách mà bạn muốn được người khác đối xử với mình Tại sao người ta gọi đây là quy luật vàng trong mối quan hệ? Tại vì là nó luôn đúng trong mọi trường hợp. Nếu bạn băn khoăn là à, mình có xử sự đúng hay không trong mối quan hệ. Vì cái này là mình cảm thấy rằng là rất nhiều người băn khoăn cho nó của mình. Khi mình đối xử với ai đấy, mình nói với ai đấy, mình làm một cái điều gì đấy, thì sau đó mình nhìn lại mình là, à, không biết là mình nói như vậy có làm tổn thương người khác hay không, hay là mình à, như vậy hành xử có đúng hay không. Thì mình luôn luôn quay trở lại với cái quy luật vàng này. Chẳng hạn như là ví dụ cùng một câu nào đấy Cùng một cái cách hành xử đấy Người ta đối với mình á, Thì mình sẽ cảm giác như thế nào Mình có chấp nhận không Thì sẽ có những trường hợp mà chẳng hạn như là Mình cảm thấy chấp nhận, mình thấy là à Cái đấy là được Nhưng mà với người khác, vì người ta có cái trải nghiệm khác Mình có tư duy khác, mà cảm xúc người ta khác á, Thì người ta sẽ có cái trải nghiệm khác Đó là điều đương nhiên Tuy nhiên cái quy luật vàng này sẽ giúp cho mình Giải thoát được cái tư duy và giúp cho mình Quay trở lại cái giá trị đạo đức của chính mình nếu mà người khác đối xử với mình như vậy Thì mình có cảm thấy hài lòng hay không Hay là Mình muốn người ta đối xử như thế nào với mình Nhưng mà từ trước đến nay Chưa ai đối xử với mình như vậy Thì mình sẽ bắt đầu Đối xử với người ta như cách mà mình muốn được đối xử Chẳng hạn như là nếu bạn Ở trong một cái môi trường mà độc hại chẳng hạn Ai cũng đối xử xấu với nhau mà Bạn muốn là Mình được đối xử Tử tế Hãy là người đầu tiên tử tế với mọi người Và mọi người sẽ đối xử tử tế lại với bạn. Đấy là cái quy luật của xã hội. Tất nhiên, một lần nữa, sẽ có những người người ta sẽ tiếp tục hành xử không đúng với bạn. Nhưng mà đa phần các mối quan hệ sẽ hành xử theo cái quy luật give and take, tức là cho đi và nhận lấy. Đây là một cái tư tưởng ở trong cuốn sách cho đi và nhận lấy, (cười) cũng cái tiêu đề đó của tác giả Adam Grant. Là một nhà nghiên cứu tâm lý học tổ chức Tức là anh ấy đã vào rất nhiều tổ chức Rất nhiều công sở, rất nhiều những cái nhóm hội Để nghiên cứu xem là người ta tương tác với nhau như thế nào Và anh nhận ra rằng là cái mô hình lớn nhất Là cái mô hình cho đi và nhận lại Khi mình cho đi thì mình cũng sẽ nhận lại Đúng cái giá trị mà mình đã đưa đến Rất là khiếm khi mà bạn là một người tử tế Và tất cả mọi người Bạn chịu một đôi chút thiệt thòi ban đầu ấy Mà người ta có thể mãi mãi đối xử tệ với bạn Người ta có thể một vài điểm ở đấy Hoặc cả một vài người cá nhân ở đấy đối xử tệ bạn Nhưng mà phần chung thì họ sẽ thấy được rằng là Họ cảm giác như họ đang nợ bạn mà cái điều gì đấy Họ phải đáp đền trở lại cho bạn Một cách vô thức họ cũng sẽ phản chiếu Cái cách mà bạn đối xử với họ Trong cái cách mà họ đối xử với bạn Thì nếu mà các bạn quan tâm thì có rất nhiều cái học thuyết cũng như là nghiên cứu về đề tài mọi người phản chiếu lẫn nhau, rồi là học tập lẫn nhau, rồi là mô phỏng lẫn nhau trong cái mối quan hệ trong xã hội. Thì mình sẽ không nói cụ thể hơn, thì mình chỉ muốn nói rằng là nếu mà có điều gì đấy mà bạn cảm thấy bất kỳ trong giai đoạn nào trong cuộc sống, trong các mối quan hệ của bạn hay là thậm chí là trong quá trình mà nghe cái tập podcast này, nghe những câu hỏi của các bạn cũng như nghe những câu trả lời của mình ấy, thì bạn luôn luôn biết rằng là Có những cái trường hợp mà nó rất là khó khăn để mình biết rằng là mình đúng hay không đúng, đúng không? Có những trường hợp mà có thể là đạo đức với người này, không đạo đức với người khác, bởi vì mỗi người có một cái quy chuẩn khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất là cái quy chuẩn vàng của bạn. Bạn có đang đối xử với người ta đúng theo cái cách mà bạn muốn người ta đối xử với mình hay không Nếu mà nói đúng là cái quy luật vàng như vậy Thì mình sẽ không có gì mình cảm thấy hối hận Hoặc là cảm thấy khó khăn Cảm thấy uh, tội lỗi trong một quan hệ cả Thậm chí khi có sự sai khác ở trong cái quy luật vàng này Thì mình luôn luôn nghĩ rằng là Mình đã làm hết sức Mình đã làm hết với cái tư duy khả năng Và cái hoàn cảnh riêng của mình Thì mình không có gì mình phải cảm thấy tội lỗi hay là hối lỗi ở đây cả Trước khi kết lại tập podcast thì mình muốn chia sẻ ba điều mà Mình mong muốn các bạn thính giả, cân nhắc Khi nghe người tập podcast tiếp theo của mùa 3 này về chủ đề mối quan hệ Điều đầu tiên mình muốn nói rằng là Mình không phải là một người hoàn hảo Và đặc biệt mình không phải là một người giỏi Trong các mối quan hệ Mình có rất nhiều mối quan hệ mà gây tổn thương, gây nhạy cảm cái vết sẹo đau đớn đối với mình và chính vì cái đề tài nó khó với mình ấy nên là mình cảm giác như mình có nhiều bài học trải nghiệm cá nhân mà mình nghĩ rằng là khi mình trải qua nó mình rất là muốn có ai đấy nói với mình là à tôi cũng từng trải qua cái giai đoạn như vậy đấy và tôi đã vượt qua nó như thế nào nhưng mà ở cái thời điểm đấy trong cuộc sống của mình ấy thì có rất ít người người ta chia sẻ cái điều ấy. Có rất ít người người ta dám nói rằng là à, cái điều này mình cũng đã từng trải qua bởi vì là họ có những cái khó khăn trong cuộc sống có những hoàn cảnh mà họ không thể chia sẻ được hoặc là có những người mặc dù cái dụ tâm của họ tốt ấy, họ muốn nói với mình rằng là hãy mạnh mẽ lên hãy uh, vượt qua cái mối quan hệ này đi hãy chữa lành bởi vì là uh, bản thân họ cũng đã từng trải qua cái mối quan hệ như thế và họ mạnh mẽ như sao và họ không có cảm giác như mình thì Kể cả cái dụng tâm tốt ấy, những cái chia sẻ như vậy càng khiến cho mình cảm thấy lạc lõng, càng làm cho mình cảm thấy rằng là mình đơn độc. Do vậy là mình quyết định làm cái mùa podcast này, mình chia sẻ lại những cái thời khắc khó khăn như vậy để mình nói với các bạn rằng là mình ở đây không phản xét và mình chỉ chia sẻ và mình mang đến cho các bạn những cái tư duy cá nhân của mình, những cái bài học cá nhân của mình một cách tích cực mà thôi. Nhưng mình không phán xét và mình cũng mong các bạn không phán xét bản thân mình. Bởi vì mình không phải là một người hoàn hảo ở một góc độ nào đấy. Mình không phải là một đứa con tốt, mình không phải là người bạn tốt. Thậm chí mình không phải là một người thầy tốt, một người mentor tốt. Nhưng mà những cái bài học trong cuộc sống của mình nó dạy cho mình rằng là cái điều quan trọng là mình học từ từ cái sai lầm của mình. Mình học được rằng là mình không phải là người duy nhất gặp cái vấn đề đấy, mình không phải là người duy nhất ở cái hoàn cảnh đấy. Và cái điều mình có thể làm là chia sẻ lại bài học, chia sẻ lại cái sai sót của mình, chia sẻ lại những cái sự không hoàn hảo của mình để mọi người có thể có một cuộc sống tốt hơn. để đấy là cái điều đầu tiên mình muốn bạn cân nhắc trước khi bạn nghe mùa podcast này. Điều thứ hai thì mình muốn gọi là trigger warning, <cười> tức là cảnh báo. Là mùa podcast này mình sẽ nói về rất nhiều chủ đề nhạy cảm Và những cái chủ đề nhạy cảm này Theo cái kinh nghiệm của mình đã từng làm nội dung Tới năm nay là năm thứ bảy Thì mỗi khi mình làm những cái chủ đề nhạy cảm Nó trigger, nó là điểm nổ của nhiều người ấy, Thì các bạn hay có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt đấy Các bạn cảm thấy rằng là, tại sao lại nói về cái chủ đề này, tại sao lại nói cái hướng này, nó khiến cho tôi cảm thấy như thế này, nó khiến cho tôi cảm thấy như thế kia Thì mình hiểu Và mình muốn nói với các bạn rằng là Trong bất kỳ tập nào trong một podcast này Khi mà bạn thấy cái tiêu đề hay là bạn click vào tập bạn nghe Mà bạn cảm thấy là à cái tập này nó quá nhạy cảm, nó quá trigger, nó quá khiến cho mình cảm thấy bên trong mình cảm thấy không thoải mái, mình cảm thấy tiêu cực, mình cảm thấy độc hại bởi vì là nó cọe cho mình cái kỷ niệm nào đấy không vui trong quá khứ trong một cái mối quan hệ nào đấy mà mình cảm thấy không muốn nhắc đến thì mình hoàn toàn khuyến khích bạn có thể ao ra khỏi tập podcast đó khi nào bạn cảm thấy thoải mái, khi nào bạn cảm thấy uh, sẵn sàng bạn có thể nghe hoặc không mình không có cái mong muốn rằng là mọi người phải nghe tất cả các tập podcast của mình Và đặc biệt là mình không bao giờ muốn tạo ra cảm giác không thoải mái đối với bạn Hay do vậy mình muốn nói trước, mình muốn uh, cảnh báo như vậy Để các bạn có thể thoải mái ao ra bất kỳ tập podcast nào Mà bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để nghe ở thời điểm đấy Hoặc là không đồng ý với mình Hoặc là uh, cảm thấy là nó quá sức với bạn ở thời điểm đó Cuối cùng ấy, thì mình muốn chia sẻ rằng là Người tập podcast này khi mình sản xuất ạ. Mình làm nội dung Mình có cái tâm huyết Là những cái tập này nó sẽ không chỉ Để nghe một lần duy nhất Trong một giai đoạn của cuộc đời Thế do vậy khi mình suy nghĩ Mình nghĩ là làm sao mình có thể Tạo ra những cái tập podcast mà Các bạn có thể nghe Khi mà các bạn ở những cái giai đoạn khác nhau Trong cuộc đời, ví dụ như là Khi các bạn còn ở tuổi tiên, các bạn là sinh viên Khi các bạn đã có gia đình Các bạn đi làm, khi các bạn trưởng thành hơn Thậm chí là khi mà Mình nghĩ là vài năm nữa bản thân mình nhìn lại thì mình vẫn có thể nghe lại những cái tập podcast này bởi vì là mỗi khi nghe mình lại học được một bài học mới chẳng hạn. Do vậy là có những cái tập podcast thì mình nghĩ rằng là cái thời điểm nghe lần một của bạn nó sẽ cho bạn những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái thông điệp khác so với khi bạn nghe lần thứ hai, lần thứ ba, rồi khi mà bạn có những cái trải nghiệm khác nhau trong cuộc đời bạn nghe lại thì sẽ có những lúc bạn đồng ý với mình (cười) Có những lúc bạn không Có những khi mà bạn cảm thấy cái tập này Nó rất là đáng ghét Nhưng mà sau này bạn lại cảm thấy thích Hoặc có những tập bạn sẽ thấy thích Nhưng mà sau này bạn cảm thấy rằng là À nó không thể phù hợp nữa Đối với mình ấy thì đấy là cái điều mà mình mong muốn. Mình muốn sản xuất cho những cái tập podcast mà nó sống được, nó có thể thở được, <cười> có thể trưởng thành được với mình theo thời gian như vậy và trưởng thành với thính giả theo thời gian như vậy. Thì do vậy là có những cái tập podcast thì mình sẽ chia sẻ những cái kỷ niệm của mình trong quá khứ. Có tập podcast mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận của mình trong hiện tại. Nhưng sẽ có những cái tập mình sẽ nói rằng là đây là những cái lời khuyên của mình ở cái thời điểm này nhưng mà có thể trong tương lai mình sẽ thay đổi. Thì mình muốn cho các bạn Cảm thấy rằng là không có cái gì là cố định cả. Bản thân mình cũng không cố định và các bạn thính giả, cuộc sống các bạn cũng thay đổi, không cố định. Do vậy là cái mong muốn lớn nhất của mình ấy là các bạn có thể nghe cái tập podcast tiếp theo với một trái tim mềm mại, không quá cứng nhắc và với một khối óc cởi mở để đón những cái sự thay đổi mới và hiểu rằng là chúng ta cùng ở trong một cái hành trình để tìm hiểu về mối quan hệ chúng ta cùng ở trong hành trình để chữa lành không ai đã đi trước quá nhiều cả và đối với mình mỗi một tập podcast này như là một cái cánh tay của mình mình vươn ra để các bạn nắm lấy và mình muốn là mỗi một tập podcast là những cái đồng hành của mình đối với các bạn trong giai đoạn khó khăn hoặc là những cái giai đoạn mà mình cảm thấy chưa rõ về cuộc sống và về các mối quan hệ phức tạp trong xã hội đấy là tâm huyết lớn nhất của mình và là những điều mà mình mong muốn các bạn có thể cân nhắc trước khi các bạn theo dõi những cái tập podcast tiếp theo trong mùa thứ 3 này. Cảm ơn yeah. các bạn rất nhiều đã lắng nghe tập podcast và mình rất là hào hứng để thu tiếp những cái tập podcast tiếp theo của mùa này. Và mình cũng mong là các bạn thể chia sẻ những cái tập podcast trong mùa này với tất cả những người mà bạn biết trong cuộc sống của bạn, trong các mối quan hệ của bạn, trong những vòng tròn nào mà bạn nghĩ rằng là có thể giúp được cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tuần tiếp theo. Mỗi tuần một tập podcast mới. Bye!